1: i detta avsnittet. Tack så mycket, James, eller vad du nu hette. Det var väl en fin introduktion. Uh, nu har vi kommit till säsong två, allihopa. Välkomna. Det ska bli riktigt kul att, att göra denna säsongen, som jag inte vet hur många avsnitt det kommer bli. Men det kommer bli kul i alla fall. Kul, kul, kul. Uh, ja, som han sa så kommer jag läsa ur en, uh, tidningen som vanligt, Smålandsbygdens tidning. Idag är det ifrån den uh, 17 juni 1940, alltså mitt under brinnande krig, andra världskriget. Och efter en liten stund efter det så kommer jag börja läsa ur boken uh, En tysk tid i fransk tjänst, från uh, 1838. Som tydligen heter 1838, if you're an Englishman. Så då, jag tycker inte vi gör mer än det vi brukar göra. Vi kör igång med artikel nummer ett. Och den artikeln lyder. Söndagspromenerande skräpa ned i skogen. Undervisning i skolorna, botemedel. Fritidsutredningen har gjort en undersökning rörande friluftsfolkets uppträdande i skog och mark där vid rikets mästarkor berätts tillfälle framlägga sin uppfattning. I Jönköpings län synes uppträdandet visserligen är vara klanderfritt men svårare klagomål kunna ej heller framställas. Promenerande och idrottsfolk orsakar endast i obetydlig omfattning nedtrampning av skogsplanter. På vissa hyggesområden nedtrampas däremot plantor och bärplockare. Olägenheter ur synpunkt förekomma ej med undantag av att i vissa traktor orienterare, inom citationstecken terränglöpare, stör storviltet varjämte under djurens fortplantningstid promenerandes okopplade sällskapshundar åstadkomma en del skador. Grindar och led lämnas bland ostängda, ibland ostängda med påföljd att betesdjuren kommer in på odlingar och andra marker. Nedskräpningen är allmän och campingplatser och måltidsplatser utmed färdvägarna. Kvistbrytning är vanlig vintertid varöver markägarna allmänt klagar. Ofta kan denna skadegörelse tillskrivas söndagspromenerande. Markägarna klagar mycket över skadegörelse och plantskog närmaste samhällena. Som lämpliga åtgärder till förebyggande och så rekommenderas propaganda, undervisning i skolorna, populära anslag och vissa platser i närheten av samhällena. Vid badstränder och utsiktspunkter samt förbud mot saluförande av, av vildblommor och kvistar. Om tillräckliga och vackra badplatser med mera officiellt upplåtas till allmänheten det friluftsområdena lättare ...kunna övervakas och skadegörelse motarbetas. Slut på artikeln. Det var väl en fin artikel här om uppmaning till att inte trampa ner och smutsa ner i naturen. Detta gäller ju dig faktiskt. Ja, just dig som slänger ditt plastfolie som du, som du lindat in din macka med när du sitter på badbryggan och tar en picknick... Det gäller att man plockar upp efter sig helt enkelt. Så enkelt är det. Nej, men det var den artikeln. Nästa artikel heter Misslyckad rymning från fängelset. Strax före klockan elva på fredagsförmiddagen inträffade en rymning från fängelset i Jönköping. En där förvarad för inbrottsstölder med mera häktad fånge- för detta järnarbetaren Börje Hilmer Söderberg från Södertälje passade nämligen på att hoppa över den tre meter höga fängelsemuren och fasttogs först sedan han hunnit till hamnen där han smittit in i maskinrummet på en därliggande båt. Mannen skulle ransakas inför rådhusrätten klockan tolv och det var i rädsla för att han skulle bli internerad som han verkställde den misslyckade rymningen. Vid ransakningen som ägde rum på utsatt tid under borgmästare Dahlbecks ordförandeskap visade det sig också att åtskilligt tydde på att den anklagade icke var vid sina sinnes fulla bruk. Under förhöret rörande svarandens levnadsomständigheter kom det i dagen att han hängivit sig åt okritisk läsning av filosofi, konst och teosofi och att han under ungdomen visat sig överspänd, skygg och rollös. Vid dagens ransakning hörde hördes han bland annat om inbrott begångna i Petterssons radioaffär, Klostergatan, på Café Solhyddan, vid Stadsparken och i Systrarna Carlsons café, Vättersnäs. Under tjuvrejderna i Jönköpingstrakterna hade han bott i ett tält ut på Bankeryds prästgårds och i tältet har polisen återfunnit det allra mesta av vad som stulits. Några yrkande om ansvar hade icke ställts. Den åtalade erkände vad som lades honom till last. Rätten beslutade låta undersöka hans sinnesbeskaffenhet. Slut på artikeln. Usch, oh, jag stackars lilla Börje. Hoppas han fick hjälp. Hemmagjord handgranat. Hemajord handgranat vallade olyckan. Klarhet om explosionen i Karlsborg vunnen. Explosionen för någon tid sedan i en flyghangar i Karlsborg då fem människor omkommer det enligt vad landsvogden Nyström i Mariestad meddelat NDA har vållats av i Rudolf som själv omkom vid olyckan. Det har nämligen vid undersökningarna och förhören framkommit att han varit sysselsatt med något experiment i vilken kraftiga explosiva ämnen ingått. Det det ha varit hans mening att göra en handgranat. Polisrapporten väntas föreligga inom kort. Slut på artikeln. Alltså. Han var alltså värnpliktig och ville göra en handgranat. Det finns ju redan. Varför ville han göra det? Det finns såna idioter alltså. Ja, ja. Och vi bläddrar till sidan tre så är det en hel sida uppslag om såklart om kriget. Det står som huvudrubrik här som jag tänkte läsa, jag tänkte inte läsa en artikel utan jag läser bara huvudrubriken. Det står, skall Frankrike kapitulera regeringsskifte i natt efter USAs vägran och militärhjälp. Ryssland ockuperar samtliga tre baltiska staterna. Läget i Frankrike är nu så allvarligt att frågan om kapitulation dryftades av ministerrådet igår. Resultatet blev att kabinettet Renaud avgick och en ny regering bildades med Mars Galk pétain som konseljpresident. En rad regeringssammanträden föregick detta beslut och enligt en fransk kommuniqué skulle president Roosevelt's budskap att Amerika icke för närvarande ämnade militärt ingripa till de allierades hjälp har gjort frågan om kapitulation aktuell. Så står det så här. I kommunikén heter det efter redogörelse för den amerikanska regeringens svar på Renauds senaste vädjan. Amerikanska regeringen förklarar sig beslutena till det yttersta fortsätta sin politik av direkt stöd åt de allierade dock med uteslutande för närvarande av en krigsförklaring mot Tyskland. Ministerrådet för därför under hänsynstagande till alla föreliggande upplysningar om det diplomatiska och militära läget undersöka i vilken mån detta svar från amerikanska regeringen har ägnat att möjliggöra för Frankrike att fortsätta kampen på sitt eget område under förhållanden som kunde bli till nytta för demokratiernas gemensamma sak. Det var huvudrubrikerna här. Andra huvudrubriker är Maginotlinjen uppges ha omringats av tyska trupper. Offensiven i, offensiven i Frankrike närmar sig schweiziska gränsen. Stora delar av franska fronten upprivna, säger Berlin. Tyskland har satt in 150 divisioner. Läget i Champagne är mycket allvarligt. Och så står det England ska fortsätta till segern har vunnits. De litar på blockadens verkningar och franska flottan. Tyskland måste vinna om några månader eller förlora kriget. Det var några huvudrubriker ur eh, krigssituationen just då. Ur Grönköpings veckoblads midsommarnummer. Vilket som vi redan förut påpekat är roligt och högaktuellt som vanligt saxar vi. Märket tog förra söndagen här kopparslagaren Edmund Grönstedt hemma i sin matsal. Genom att gå milen runt sitt stora matsalsbord på en timme och 16 minuter. Under vederbörlig kontroll. Herr kopparslagare G var av herr stadsläkare Salven förbjuden vistas i friskluft på grund av Katar. Efter avslutad vandring intog den nykårade gråborgaren middag tillsammans med kontrollanter och inbjudna gäster vid bordet i fråga, Ett gott exempel på spänstighet. Rädisorna skulle i år ätas med både blad och skälk när vetenskapen numera upptäck att vitaminer har krupit upp just i dessa delar. Cykel med hundhållare är en ny uppfinning som Herr Klensmed A Östberg skruvat samman. I en mindre stålkorg fram till på maskinen kan man bekvämt forsla med sig mindre och tr trögsprungna hundar. Om så önskas kan naturligtvis även i korgen ett barn eventuellt medföras, men är det hela tänkt för hund? Det var några tre korta ur, Grönköpings veckoblad. Det var ju strångt jobbat av Edmund Grönstedt här som gick en mil runt sitt matsalsbord. Det, måste ha, det låter fruktansvärt tråkigt. Han måste ha nött ner golvet runt matbordet ju. Ja. Och cykel med hundhållare, jag vet inte, men det kallas ju korg. Vad jag vet. Ja, det var ingen dum idé. Bär själv hem paketet. Stockholm den 14. Ett litet blått märke med gul text. Tack för att ni själv bär hem paketet. Kommer varje lojal stockholmare att få på sitt paket som belöning för att han själv tar det under armen. Istället för att begära om att få det hemskickat från affären. Om måndag börjar Stockholms livsmedelshandlareförbund och konsum i samråd med köpmannarförbundet en gemensam propaganda för att i möjligaste mån lägga om och rationalisera handelns transportproblem. Alltså det måste man ju ändå säga, vilken, vilken belöning alltså. Att få ett, ett blått märke med gul text. Tack för att ni bar hem paketet. Det är, det är verkligen en spara där för att man ska ut och röra på sig. Ja, det var mitt nya intro till eh, dagens dåtida recept. Och eh, hoppas ni tyckte om det. För nu är det dags att eh, ge sig raskt in i något som får din tunga att vattnas. Får igång kroppen lite här. Idag har vi kommit till nummer 343 som är lunchsmörgås. Det finns alltså ett recept på en lunchsmörgås. Och den är för sex personer. Då behöver man sex skivor vitt bröd, ragout, tre kkp-rester av kalvstek eller fågel, en matsked smör, en, en och en halv... Till, till garneringen så behöver man gurka, syltlök, vinbörsgelé. Sen behöver man en och en halv matsked smör, två matskedar mjöl, tre till fyra deciliter buljong eller såsrester, salt och vitpeppar. Och hur gör man de här underbara lunchsmörgåsarna? Jo, man eh, skär brödskivorna omkring två centimeter tjocka. De hålkas ur litet på översidan. De strykas med smöret och sättas in i het ugn att få färg. Till ragun skäras köttet i fina tärningar. Smör och mjöl fräsas samman och buljongen späds på. Såsen får sakta koka tio minuter. Köttet tillsättes och ragun smakas av. Det bör nu vara tämligen tjock. Ragun läggs på smörgåsarna så högt som möjligt. De garneras med skivor av gurka, syltlök och en klick gelé. Smörgåsarna bör sedan omedelbart serveras. Denna ragun kan avsvakas med lite vin om så önskas. Andra lämpliga smaktillsatser är lök och tomatpuré. Istället för en köttragu kan till en lunch smörgås tagas en god stuvning av bräs, svamp eller fisk. Det var väl en interessant, ett intressant recept detta får jag säga. Det lät, det lät väldigt gott. I Grönköping. Cykeln dominerar i Grönköpings veckoblads midsommarnummer naturligt nog. Men där finns även utsäkt, utsökta råd att hämta angående midsommaren. Simkort och annat nyttigt. Vid Saxa. Tvenne alldeles nya tvålar, A22 Point, har med kort, tid, med kort tids mellanrum blivit bortstulna från stadshotellets toalettrum. Trots att tvålarna vore ordentligt tjudrade medelst ett snöre som satt fast i väggen. Följden härav har blivit att tvålen numera hålldes inlåst av herrvaktmästare Färm. Och endast förlånast mot kvittu. Maskroslegimen är mycket pikant i smaken och finns gratis i nästan varje trädgård. Den klippes i netta bitar, lägger sitt skål och såsas som om den vore gravlax eller hummer. Varefter man kokar kaffe på roten som rostas och förmåles. Själva blommorna kunna sättas i något, någon enklare vas och av skälkarna kan man göra kedjor som mycket glädjar de flesta barn. En trevlig sällskapslek kan bedrivas med hjälp av utblommade maskrosor. Man blåser då på fröna och räknar sedan de kvarsittande varigenom man kan erfara hur många månader det dröjer tills man blir förlovad på nytt eller något ydligt som alltid intresserar. Det var slut på artikeln där, eller artiklarna. Varför en Grönköping det en Väldigt bra tips på maskrosor. Mörkläggningsdruller dömda i Vetlanda. Fyra flickor för oväsen på torget. Östra Nydungstingslags tingslags tolfte sammanträde under inget har hållits. Som rättens ordförande fungerade herralshövding Robert Nordenadler och åklagare vore landsfiskalerna Jeppe Norén och Karl Rundbäck samt statsfiskal Nils Ölskar Nilsson. Uppropslistan upptog 59 mål varav 25 åklagarmål. En Jönköpingsbo fick för olovligt brukande av annans bil, vårdslös framfart och tillgrepp, böta 50 kronor. Och en person från Ökna som sålt bensin utan tillstånd zonade detta med 20 kronor böter. För tillgrepp av sprängämnen ur stadens förråd fick en stadsbo böta 15 kronor. Och en Bäcksedabo som kört bil på olovlig tid böter här för 20 kronor. För att ha åkt cykel utan tänd lykta fick en person från samma socken böta 10 kr. Fyra flickor i staden som fört oljud och väckt förargelse på stadens torg en kväll under mörkläggningstiden fing att zona detta med vardera tjugo kronor böter. Fylleri kostade fyra personer från olika håll respektive 15 och 20 kronor böter vardera. Fyra stadsbor som icke haft ordentligt mörklagt under den här förbestämda tiden får bö böta var deras fem dagsböter varierande från 2 till 15 kronor. En björköbo som uppfört en byggnad utan tillstånd fick härför böta, böta 20 kronor. Slut på artikeln. Men vad är det för mörkläggningsmanier? Jag fattar inte. Ska, varför ska man mörklägga? De menar nog att man ska stänga ner. Ja, men det var ganska intressant i alla fall. Vi tar några snabba här. Rubriken heter Kort om kriget. Söndagen högtidlig, högtidlig hölls i alla engelska kyrkor som bönedag för Frankrike. Konung Håkon och kronprins Olav deltog i bönedagens firande i norska kyrkan i London. I Canterbury bad ärkebiskopen för franska folket och lovordade dess uthållighet, beslutsamhet och mod. Egyptiska regeringen har meddelat den italienska att Egypten ska delta i kriget blott i det fall att landet angripas av Italien. Men Egypten ska stå fast vid sin allians med Storbritannien, respektera sina förpliktelser och bemöda sig att inom sitt område ge sin allierade all den hjälp och alla de lättnader som han kan begära. Läget i Frankrike bedömdes i lördags kväll i London som utomordentligt allvarligt. En omsvängning i stämningen i pessimistisk riktning kunde iaktagas redan natten till lördagen. Massor av bombplan uppges från Berlin stå beredda inne i Tyskland för att starta för det avgörande anfallet mot marginallinjen som tyskarna tydligen ämnar söka rulla upp från fästning till fästning. En stor offensiv mot Libyen till lands, till sjöss och i luften har inledts av England. Föga eller intet motstånd förmärkes för och man anser i engelska kretsar att den infödda befolkningen kommer att utnyttja tillfället för att frigöra sig från det italienska häradömet. I Berlin talas om att Hitlers hemliga vapen kommer till användning vid intagandet av Verdun. Någon bekräftelse på uppgiften har emellertid inte stått att få. Vid lördagens inskrivningsförrättningar i England enrollerades 272 025 värnpliktiga tillhörande 18-åringarnas klass. Den norska staden Bergen har år varit utsatt för bombardemang från engelsk sida vilka främst riktade sig mot ammunitionsförråd som upplagts på kajorna i hamnen. Det var slut på artikeln här. En kort uppdatering om... Läget i andra världskriget. Drunkningsolycka i Eksjö. 30-årig servitris, servitris från Vetlanda, omkom. En drunkningsolycka inträffade på söndagen vid prästängens friluftsbad i Eksjö där en 30-årig servitris, Rut Gustafsson, råkade komma ut för djup, på fördjupt vatten. Den förelyckade som var skriven i Vetlanda landsförsamling var icke-simkunnig. Ännu en drunkningsolycka. Göteborg den 16. Lagerarbetaren I.A. Elme har på söndagen förelyckats under badningen i Landvettersjön. Den omkomne som var 44 år gammal efterlämnar hustru och barn. Julianas eh, son dog efter födelsen. Prinsessan Juliana nedkom strax efter ankomsten till England, Ditt resan att företagits med anledning av den tyska invasionen i Holland, med en son. Den lilla prinsen som nu var som var för tidigt född har nu avledit. Ja, det var lite tråkiga nyheter, men sånt får man ju ta. Medborgarfesten i Tranås. Medborgerfesten i Tranås för försvarslånet igår blev mycket lyckad. Det vackra vädret och intresse för försvaret hade drivit ej mindre än tusen personer till folkparken där högtidligheten hölls. Festen inleddes med en marsch av Tranås musikkår. Därefter höll advokat Anders Lind ett anförande om vilket han och de politiska partiernas vägnar hälsade samtliga välkomna. Efter sång av operasångare Conny Molin följde tal av stadsrådet Dummer. Han uppmanade alla att energiskt och kallt värna om vår frihet och ej undandraga sig att giva landet stöd. Härefter läste en teaterchef Hammeren några valda stycken. Högtidligheten avslutades med en anf ett anförande av advokat Lind som utbringade ett leve. Härefter sjöngs Du gamla, du fria. Kollekten till neutralitetsvakten uppgick till 300 kronor. Under aftonens lopp tecknades omkring 20 000. Slut på artikeln här. Men den här operasångaren Conny Molin. Han har ju varit med på... Han, är ofta med, han besöker ofta medborgarfester och sjunger sin opera. Han måste vara populär på den tiden. Och det är ju kul. Och här är en artikel ifrån någon som kallar sig... Eftertryck förbjudes. Nej, självklart heter han inte det. Men det är i alla fall en insändare här. Nej, och det är faktiskt något som heter e E strand Jag tänkte läsa första stycket här för det är en väldigt lång artikel. Jag tar upp nästan halva tidningen här. Vår på Västerålen. Ingen kommer våren så plötsligt som i Nordanlandet. Det är som om den blev kastad dit. Den ena dagen står träden kala i nyfallen snö, men under loppet av en enda natt sker undret. På morgonen är och träden gröna. Det ser ut som trolleri. En grön skog i det vita landskapet. Men efter några timmar har snön smält. Solen har gjort sin tjänst, hjälpt av vårregn i strida byar. Och så ligger landskapet där som nytvättat från fjärd till fjäll. Det lyser i många färger men mest i grönt och havet som länge legat mörkt får en starkt blå ton när det krusas av bris. Är det vindstilla ligger det som en blank massa mellan öarna. Strändernas vita sand lyser som marmor mellan det, blank mellan det blanka havet och de gröna markerna där de gula blomstron står nickande med sina huvuden mot solen. Ja, våren nordpå i landet bjuder på stora överraskningar och plötsliga övergångar. Den både överrumplar och förvånar. Och så fortsätter det här. Det är mer hans personliga beskrivning av hur han tog emot våren. Men det var väldigt fint skrivet, det var det. Björn Randelid hade inte kunnat sagt det bättre själv. Turistbroschyr om Näsjö. Den livaktiga Näsjö turisttrafikförening har inför sommarsäsongen sänt ut en vackert utstyrd broschyr över Näsjö, småländska höglandets höjdplatå. På de 32 sidorna ges i raska drag en skildring av ortens utvecklingshistoria och byggdens sävärdheter. De markanta dragen i dagens Näsjö tecknas ingående men med särskild kärlek dröjer textförfattaren Arvid Wallerström som man kan förstå vid de historiska anorna. Man får bland annat veta att även Åkors gård, numera tillhörande försörjningsrätten, haft sin storhetstid och att Viktor Rydberg hade sin morfar i Näsjö. Hembygdsparken får sitt särskilda kapitel och ett intressant och samlad redogörelse lämnas på fornlämningarna i trakten. De är ur Torsa Stenar vid Toranäs, Sticket, Fagortofta och Esperydd samtliga mera betydande, samt vid Åker... Stuntamålen, Bäckfall, Rävsnäs, Bäckshult, Isosa Gissarp, Hunseberg och Näsjöbyn vid Gamla kyrkan. Vid Äkefall finns slagglämningar från myrmalmssmälter under järnåldern. Vid Hultarp finns lämningarna efter Sankta Valborgs kapell och i Bodanäs hittar man drottning Kristinas jaktslott. Vidare innehåller broschyren som är rikt illustrerad en mängd upplysningar av praktiskt värde- för den resande allmänheten bland annat en förteckning över hotell och pensionat i Näsjö med omnöjd. Slut på artikeln här. Det är fint om att de kallar den för den, den livaktiga Näsjö turisttrafikförening. Och fint att de hade en hel artikel om att de har gett ut en broschyr. Men det är väl gulligt. Men någonting säger mig att den broschyren ser nog likadan ut idag. För har någon varit i Nersjö så vet man ju att det är inte mycket mer än järnväg. I förtroende sagt, och det handlar om i Vetlanda. I förtroende sagt råder det för närvarande en olidlig torka i Vetlanda med omned. Visserligen frodas maskros och hundkex, åkerkål och nässlor. Men vårsäden har svårt att komma upp och tar tarvar mycket dricka. Älget grönskade och gror och på sina håll har man redan krypat potatisen. Men det behövs förvisso regn om färgringen ska stå sig. Cykelsporten har i dessa tider sin renaissance och det är rätt vanligt att äldre stadgade män liksom unga 60-åriga damer bestiga velocipeden för nyttobruk liksom för nöjesåkning. Cykelparken är tydligen ganska omfattande i stad och ort och vid torgdagarna och veckohelgerna är cykelsviten vid gator och torg imponerande. Det gäller emellertid att se upp för så kallade tjuvar, vilka vissa benägenhet att sig en annan vilsepp på oärligt sätt. Bäst således att snärja cykeln med ett lås eller parkera den på en skyddad plats. Bilåkningarna är emellertid på tillbakagång, sorgligt i åminnelse ej minst för den, de femtontal trafikchaufförer som därav har sitt levebröd. Nöjesåkning är ju förbjuden och det har hänt att, att här stadspolisen till och med stoppat musikmänniskor som varit stadda på färd till längre bort belägna festplatser för att exempel officio utöva sitt yrke. Man resonerar väl som så att det går tåg och bussar men det är ju inte alltid säkert att dessa går åt rätt håll eller på pa passlig tid. Men förordningen kanske kommer att jämkas så småningom. Lustiga poänger erbjöds, erbjöd erbjudet mål vid tinget på torsdagen. En herre i stadens närhet hade varit så laglydlig lojal och att han här om dagen tagit ut sin bil och kört den cirka 300 meter längre bort till en reparatör för att få den justerad. I tydde heter i krigslagarna att dylika fordon visserligen skulle hållas i schysst beredskap. Vederbörande fick sig i ett åtal på halsen och svarade, svarande ombudet en man visste inte riktigt hur man skulle ställa sig i ett sånt här fall. Bilen stod nu hos reparatören. Bilägaren vågade köra den där och reparatören ville inte ha den kvar. När vederbörande sök följa beredskapslagen så åkte han in i rena olagligheten, tyckte nämndeman. Kunde man inte tänka sig att nämndeman spände en häst för bilen och på så sätt forslade den där dan, undrade ordföranden. Men i så fall skulle ju Nämndemannen bli åtalad för att ha kört bil utan körkort, menade denne på. Så att vi lever onekligen i ett tidevarv, som gubben sa. Äljest lär hemvärnet vara startklart och skyddsrummen även ledes i ordning. Det ser ut att finnas levande intresse för organisationens planmässiga genomförande. De stora skyddslådorna utanför stadshotellets källare har på ett tilltalande och praktiskt sätt förvandlats till blommande drivbänkar. Något som eliminerar det äljest skrämmande intrycket. Man bara hoppas att de som har dylika lådor utmed Storgatan och annorstädes ordnar till dem på samma sätt. Badlivet står just nu i, i flor, tack vare torkan och hettan, och inhemska turister har redan per enbets- och tandenbicykel börjat fara vägarna fram. Vandrarhemmet har redan haft påhälsning. Soffsittningen i apoteksparken pågår i full utsträckning och snart kommer man att slå kobetet på de gator vid vilka inga stadsfullmäktige bor, vilket också är en glädje för all, i all bedrövelsen. Ändorna i Fågeldarmen synas att komma sig och Jonsson på stationen har äntligen låtit taget i håll med Bäckpromenadens utfyllning. Blomsholms gamla ladegård har rivits och därmed gick liksom en idyll. Precis som det förut gått med det hundraåriga spannmålsmagasinet i Östernå. Men staden har låtit sätta potatis på Blomsholms ägor så att här kan ho som vill få arrendera potatis sträckmetervis för eget bruk. Vilket väl får tillskrivas vår förträffliga drättselkammars lyckliga förutsände i en älgest und tid. Nog sagt, understruket Per Post. Det var alltså Per Post som sände, insände hur läget var i Vetlanda i denna tiden. Då eh, har vi läst färdigt alla artiklar och eh, det har faktiskt blivit dags för... Det nya inslaget där jag läser ur en bok. Boken heter Memoirer från Alger eller en tysk students dagbok under fransk tjänst av Hermann H. Mm. och äh, boken börjar med äh, en äh, citat eller en dikt från Goethe som jag aldrig har hört. Det är på tyska. Was eine lange weite Strecke im leben von einander stand das kommt nun under einer decke dem guten leser in die hand doch schäme dich nicht der gebrechen vollende schnell das kleine buch det är väldigt full av vidorsprok. Hon sålte sig nytt Ingen aning vad det betyder. Men boken är väl lätt fint i alla fall. Boken börjar med några förord. Förord. Memoarer från Alger. Åter något nytt från Chakalernas och Beduinernas land. Kanske med Duvo. Eller ångbåtsposten anländ från Konstantine. Kanske skrivet av någon beduinfrätaren Klaus Dells adjutant eller någon gardesofficer hos en av borgarkonungens söner. Av en elegant blekfärgad dandy från förstaden Saint-Germain som med salongernas dam på stövlarna tar postvagnen till Toulon för att fyra veckor därefter röra de överretliga pariserdamernas hjärtan genom förskräckliga historier om Abdelkader och hans kabyler och Ahmed Bey och hans huvudavskärare. Nej mina herrar och damer. Bedragen är er. Här är ingenting nytt. Ingenting storartat. Ingenting fransyskt. Det är ju blott en dagbok av en tysk. En ärlig tysk. Som för ett par år lagt sina kära böcker och sidor. För att i röda byxor. På Ludwig Philips bekostnad. Göra en resa till Afrika. Som där icke likt predikaren i öknen. håller till goden med gräshoppor och vildhånum. Men i tre års tid med kommisbröd och skorpor, som äntligen varken burit därifrån epauletter eller Pensioner eller Heders Legionskors utan i sitt congé absolut endast har att uppvisa tränna enkla kampanjer i Afrika. Sådana memoarer är väl icke för er mina eleganta herrar och damer. De luktar allt för mycket av gemenskapen för att med anständighet figurera på edra boudoirer och edra salonger. Där endast parfomerade officerare med tjocka guldpauletter och stickade kragar berättade om beduinjaktor liksom fordom om sina jaktpartier i parken vid Fontainebleau. Och kunna brösta sig över att havan med den starkares rätt sarget likt chakaler Atlas råa natursöner vilka blott försvarades sitt från fädrande vunna arv sina jordar och betesmarker att ha bortdrivit deras boskap eller satt deras hyddor i brand. Än dock ägnar författaren sina memoarer närmast åt er, först ut den enkla grund att i ej viljen hava någon befattning med honom, och vidare därför att även i hören till den publik för vilken han skriver, till den stora förståndiga publik som hellre läser än ser, hellre utskrattar än låter utskratta sig, Hellre sitter vid spisen än låter skära av sig huvudet, och som vid rätt dagar sätt också har rätt. Av verklig kärlek till denna förståndiga publik säljer författaren åt de sina sex år gamla och tre år långa iakttagelser och erfarenheter, och närmast åt sin förläggare till något bättre pris än det var till han själv köpt dem, och även senare än han kunnat. Han hade nämligen redan för halv tredje år sedan kunnat uppduka dem, men de vore då ännu för varma, för mycket blandade med suckar. De måste först för lite avkylas och avskummas för att bekomma den väl vars mage dessutom redan förut är förskämd av sentimentaliteter och suckar av alla slag. För övrigt... Av dessa erfinnringar från Frankrike och Alger, ursprungligen bestämda blott för eget nöje, blott för detta memoars ljuvat, blivit av författaren hopsamlade ur, han min ur hans minnes fyra hörn under några lediga veckor, då han icke ägt något bättre att göra, och då han lämnat dem till trycket, hade detta skett endast på några vänners uppmaning, vilka, medan de ville läsa berättelsen men ej kunde läsa hans dåliga handstil intalade honom att även andra än dem kunde var, därav vara intresserade. Om de emot hans väntan ej bedraga sig ska det glädje honom. Han skulle då genast låta en fortsättning där, därav löpa av stapeln, i vilken man måste kunna finna många andra ännu roligare historier till allmännytta och tidsfördriv. Opus Philosophicum den som den 3 februari år 1831 klockan nio på morgonen i den högupplysta lärdomstaden Tybingen kastade en blick genom fönstret ut ur de gatorn vilket sträckar sig från Schlossberg fram emot Lustnauroport. Tänkte väl föga på vad den ute i den lätta tvåspända kaleschen åt Lustnauroport förbivarande Teologie Studiosus i sin korta svarta rock Vida gråa benkläder och gröna snett hängande kappa förde i sinnet. Men också han själv, även som den för sällskaps skull åtföljande brodern Fidelis, visste det egentligen icke. Endast så mycket visste han det hans resa bar raka vägen till odödligheten. Ty han medförde i vagnsvicken ett opus philosophicum, vilket han var försäkrad skulle åt honom förskaffa namn, lycka och huvudsaken penningar till betalande av deras skulder. Därför hade han också oaktat den flera dagars resa han över Stuttgart till Karlsruhe före hade, med undantag av något linne, icke försett sig varken med kläder eller tillräckliga kontanter. Är och gick också dyliga materiella ting vidare under dess värdighet, som på idealfilosofiens trappa är förvisad att uppstiga till odödlighetens tempel. Eller hur skulle jag, ty varför skulle jag längre tala om mig interntsiga personer, då läsaren i alla fall säkert länge sedan vet att det är jag. Hur skulle jag, då jag såg den rökiga apollstaden bakom mig, kunnat tänka det och icke mera skulle återse den. Den åtta timmars vägen till Stuttgart blev ännu inom nattens inbrytande lag till rygga och dagen därpå körde jag redan framåt på landsvägen till Forsheim. Brodren Fidelis skulle nämligen följa med ända till badiska gränsen där jag ville besöka några anhöriga och därför återföra vårt ekipage medan det var att förutse. Det är mitt besök där och min angelägenheter i Karlsruhe skulle påkalla ett av flera dagar. Men det kom aldrig så långt. Innan vi ännu uppnått gränsen vore våra penningar till ända och då vår värld bekymrade sig mer om kontanterna än om Schelling och Hegel så måste min kära bror Fidelis besluta sig att med häst och vagn kvarbliva som pant tills jag med mina anhöriga pengar kunde utlösa honom. Sedan detta även blivit verkställt reste han samma väg tillbaka och jag med min opus i den lätta ränsen och några gulden i min ficka vände mitt hemland ryggen och vandrande söylast smackande på min pipa i motsatt riktning fram emot Karlsruhe. Fastlagsbalen Då jag först sent om morgonen tagit avsked från mina släktingar han jag samma dag endast i Forsheim och då jag vilat över natten i denna genom sina 400 borgares spartanerbröd förevigade stad följande förmiddag till Karlsruhe. Jag ägde ännu ungefär en taler i min ficka då jag anlände till detta den badiska storhartigens resident Icke desto mindre beställde jag nobelt ett logis i en av de förnämsta världshusen medan jag för boktryckare till vilken jag blivit rekommenderad ville framställa mig i det skick som vederbörande av sin värdighet, medveten och aktor. Saken gick för sig efter önskan. Några Louis-Dor er erhöll förskott och frossande i den frödefulla njutningen av min framgång blev jag så småningom så fängslad av öl- och kaffehusens gratior i den lustiga, kringdrivandet i den brukiga, mångskiftande staden. Att ingenting var mindre föremål för mina tankar än återvändandet till Tybigens sånggodinner. En dag då man i den närbelägna katolska staden är, e firade fettisdagen, begav mig även jag, liksom flera andra invånare i Karlsruhe Åstad, dit. Frank som en äkta liber studiosus mitt ibland idel obekanta gestalter blev jag på balen ända till midnatten. Väl hörde jag här och där viskas ord av elakt förebud. Väl såg jag mer än en filisteras ögon riktade på mig. Men den ömma uppmärksamhet jag skänkte en av danserskorna och vilken som jag trodde ej blev obesvarad upptog mig allt för mycket. Att jag vidare skulle bekymrat mig om filisternas mumlande. Men hur stor blev min bestörtning, då några ögonblick efter den, det en äppelgrön herre utgått som uppmärksamt blivit tagen av ögna sikte av mig men av min dame plötsligen det var en timme efter midnatt trände Gens Darmer besatte utgångarna av salen och en fjärde i den höga polisens namn förklarade mig häktad. Farväl min musik, dans och flickor. Jag måste besluta mig att åtfölja den enstaviga stadstjänaren till fängelse, varets till utvilande av mina trötta ben blev mig anvisad en föga välluktande halmbedd med täcke och till avkylande av mitt blod en kryka friskt vatten. Förhöret så Såväl före mitt insomnande, som dock icke länge uteblev, som efter mitt uppvaknande om morgonen, mitt häktande. Jag hade på balen efter studentbegrepp uppfört mig ganska artigt, icke gjort någon förnär, betalt allt kontant, ingenting ordat om filisteri eller politik, idel för tjänster, vilka i mina egna ögon gjorde mig till en verklig martyr. Under det jag alls icke tänkte på, det jag obekant på en obekant ort, genom mitt yttre och av mina yttranden kännbar som främling, icke ägde att föra till ens något skriftligt eller vittnesintyg. Vem och varifrån jag vore, vad jag gjorde här och så vidare. Det tövade dock ej länge innan jag över den misstanka för vilken jag blivit föremål erhöll allsjöns önskliga upplysningar mot flyktingarna i anledning av det göttinska revolutionsförsöket, vilka man trodde sig veta befunna sig i grannskapet för att smyga sig undan till Frankrike, vore helt nyligen arresteringsorders ankomna. Tybinska staten, vilken samma dag jag avreste brutit upp därifrån och om vilken jag icke hade mig någonting bekant, hade redan genom tidningarna blivit ryktbar och under denna allmänna drivjakt efter demagoger och jakobiner då polisen tog alla få jätter och bockar som förerat sig ett par steg från jorden. För sannskildigt Villebröd blev även jag äkta absolutiska hegelianare som en politisk orustiftare ansed och en revolutionär löstrivare. Då jag över min person endast varit i stånd att meddela försäkringar utan bevis så var det här överramt mannens önskan där jag ännu några timmar behagde jag mig med den privatboning mig blivit anvisad, tillsätt med ett öppet brev från mig till residenset avsändt bud återförde betyg att jag verkligen vore den för vilken jag gav mig ut. Sedan detta hade anlänt och jag med två floriner 42 kronor betalt mitt ljuvliga nattläger och en god varm brödsoppa vilken jag morgonen rekvirerat det vill säga under förevändning att mina penningar var slut, Lovat att översända betalningen från Karlsruhe blev jag återsatt på fri fot under ursäkter av överamtmannen. Dock likväl med en vänskaplig varning att aldrig mera utan pass beträda den höga stadens område. Detta sista utlovade jag efter en så praktisk lärdom av allt hjärta och riktade mina steg istället för till residensstaden Karlsruhe åt den rakt motsatta sidan åt Strasbourg. Säkerligen jag vågar där på hundrande mot ett ska vara en som får veta hur jag kommit på detta raska beslut, tro mig Hava blivit galen. Anledningen därtill var verkligen ingen annan än den att jag ej ville låta skratta ut mig i Karlsruhe. om min värld och förläggare, vilka båda och polisbudet blivit invigde i mitt nattliga äventyr. Så bestämdes ofta många år väl eller ve av en enda dåraktig nyck som skriker vår hjärna döv. Istället för att genast vända tillbaka till min logis och för att undvika varje ytterligare kollision med polisen omedelbart rusta mig till avfärd vill jag på stället utföra min förra plan att begagna Strasbourgs grannskap till en utflykt ditåt utan att ens med något ord förut lämna underrättelse därom på världshuset eller åt mina bekanta. Då i det förra ankomsten av flera effekter vilka i ansände till min förlängda frånvaro av en vän skulle tillsändas mig från Tybingen alla dagar var att förvänta begick jag en dubbel dårskap att icke invänta dem. Men vem skulle väl då ha sagt mig att jag från Strasbourg icke mera skulle återvända icke mera återse Karlsruhe? Jag vandrade alltså med hårtigt mod som endast vid de tillfälliga mötet vid det tillfälliga mötet av gröna uniformer något fördystrades genom kongressstaden Rashta framåt mot Renbryggan vid Kael. som det redan var för sent. Då jag framkom dit stannade jag av fruktan för min lätta börs i ett anspråkslöst världshus vid inträdet i den lilla staden över natten. Men att hända hade jag gjort bättre att ta in på första världshuset om man utan papper är utsatt för en vida skarpare uppmärksamhet från polisens sida på de ringare världshusen än i de större och förnämare. Verkligen inträffade också att jag då jag redan lagt mig blev av en lantjägare instämd för polisen till följande dagen. Och då jag gick hade några papper så fattades föga. Det jag på nytt blivit insatt och möjligen till och med transporterat tillbaka. Men här räddade jag mig min brevväska, vilken i E ingenting gällt men som jämte andra ärliga namn även innehöll det får polisaktuarien bekanta av en bland mina studiekamrater. Tjänstmannen gav mig på detta min frihet åter. Jämte den välmänta råd att vända om och erbjöd mig till och med papper för min större säkerhet. Jag gav honom mitt löfte, men istället åtlyda honom, att åtlyda honom närmade jag mig. Skenbarligen så såsom nyfiken spatsergångare, kelbryggen och flux var jag däröver på den franska sidan. Varest jag blev stående stum och handfallen tills den franska skiltvakten haltla skallade emot mig. Jag blev dock snart lugnad av sergeanten som på bruten tyska och franska tillfrågade mig vem jag vore och om jag hade papper. Och då han hörde att jag var student utsåg han, tummande sina mustasjer, sitt. Passés så var jag då nästan utan att veta hur på fransk jord, till vilken jag redan länge och i synnerhet sedan julidagarna drivits av en oemotståndlig nyfikenhet. För första gången utom Tyskland, jag kände mig redan icke lite stolt i tanken att ha kommit längre än någon schwabare. Jag kunde blott icke begripa att ej genast här allting var annorlunda än i Tyskland. Min fantasi blev genom blotta tanken, det jag nu vore ibland fransmänna, så exalterad att den verklighet jag såg alls inte tillfredsställde mig. Jag, själva det sällsamma sätt på vilket jag blivit slungad dit bidrog att upphetsa mitt huvud. Den halvtimme jag behövde för att ifrån bryggan komma fram till staden skall för mig alltid bliva oförjätlig. Här, där jag redan av mitt farväl åt den sköna tyska floden som jag nu för första gången såg, där jag ännu en gång kastade en blick tillbaka mot mitt fäderneslands avlägsna berg. Här var det som den första aningen genombävade mig, att jag aldrig mer eller ej mer på lång tid eller icke mer som den samma någonsin dit skulle återvända. Här på vägen till den gamla äktyska staden var det som jag började att så säga med luften instupa denna fransyska frihetsvindel för vilken jag skulle erhålla en så hastig men dyrköpt bot. I mina fantasier tog jag kosan, istället för åt staden, till höger åt citadellet och sällsamma förebud. Den första föremål som framställde sig för mina förvånade ögon vore kassärnor och soldater. Men hur skulle väl då den tanken fallit mig in att få veckor här efter denna samma kassärn även skulle bliva min boning? Sedan jag här tillfredsställt min första nyfikenhet skyndade jag till själva staden, varest jag först på närmaste bästa näringsställe stillade min törst och därefter i ett gott världshus, som genom forna rekommendationer var mig bekant, tog mitt kvarter. Münster jag hade i avseende på medlen för min subsistens i Strasbourg förlitat mig på några bekantskaper och blev där i icke heller bedragen. Jag tillbrakte flera dagar i rätt angenämnt fredligt sällskap med att bese staden. Snart fann jag mig här helt och hållet hemmastad och skulle redan nu gärna sökt medel till förlängande av mitt besök och med den allvarsamma tanken på min försommade plikt på de mått och steg man i anseende till min olagligt förlängda frånvaro från mig skulle vidtaga, och i synnerhet på den oro i vilken de mina för mig måste befinna sig, som icke visste var jag var, hade som en förtärande eld gripit mig. Jag hade en klar skön afton uppstigit i Münster och under det jag från plattformen av den den konstens gudomliga skapelse beundrade den runt omkring mig utbredda ännu gudomligare naturskapelsen och mina druckna ögon irrade från de dystra granbeväxta fågelsärna bakom vilka solen just då nedsönk åt öster mot den av dagens sista strålar för försilvrade, druvbekransade ren och i ett dunkelblått öken insvepta Schwarzwald som längre bort utsträckte sig. Då grep mig hopkonsten av fäderneslandet och de mina. Sådan makt och detta Felischimai non pos il pied, fori della nativa suadolce terra, framställde sig med så elektrisk profetiskt eftertryck för mig själv, att jag liksom flygande nedför utanför Münsters 99 trappsteg och med det fasta beslutet att genast andra morgon begiva mig på återvägen skyndade till min boning. Redan hade jag, försunken i ett dysterst eftersinnande, tillbrakt några timmar på min kammare då en kypare inträdde med underrättelse, det nyss en främmande herre vore anlänt med hästar och vagn vilken då hade fått höra om min närvaro önskade få träffa mig. Tusen riksdaler Få minuter därefter öppnade sig dörren för andra gången och långsamt väl vältrande framåt trädde i en lång mörkgrön överrock en man av vanlig höjd men mer än ovanlig tjocklek in i min kammare. Denna man hälsade mig med en, så såvitt hans ansikte tillät, vanlig min och synbar glädje såsom landsman i det han presenterade sig själv för mig såsom en kapten från Speck. Efter de första hälsningarna inbjöd han mig att stiga med ned med honom på hans kammare i första våningen där det vore oss bekvämligare och i det, det han hade åtskilliga meddelande att göra mig. I den fulla mening det denna herre vore kommen för min skull och i högsta spänning att erfara utgången följde jag honom. Jag fann det han med allt skäl föredrog sig sin kammare för min och fann även detta ganska begripligt du har ankommit med hästar och vagn och jag per pedes apostolorum. Sedan min bekante herre dragit på klocksträngen och en attendant le souper låtit framsätta tvänne botellier och champagne lät han mig ta plats på den mjuka med röda dynor klädda soffan och tilltalade mig på följande sätt. Då tvänne landsmän träffas, vilka ställning, om jag ej bedrager mig, är så sådär tämligen samma." Göra dem väl bäst att öppet och utan förbehåll meddela sig med varandra. Ni vet hur det ser ut där borta. En frisinnad man kan icke längre bestå från alla sidor. Hålles drivjakt på ärligt folk och ett ädelt vildebröd vet alls icke mer var därför alla hundar och jägare ska finna en tillflykt. Folkets elände har gått mig till hjärtat. Jag har talat högt mot dess förtryckare. Jag har uppoffrat mig. För två dagar sedan har konungen emot mig utfärdat arresteringsordres. Har ni ingenting hört därom? Han ville sätta mig på fästning men jag fick i tid väder därom rafsade i hast av penningar och penningvärde tillsammans så mycket jag kunde och kom parfors innan efterlysningen kunde hinna mig hit. Jag ämnar nu för att hämta mig från min strapager på några dagar sköter om mig och därefter inträdde jag i fransk tjänst där min lycka är avgjord. Efter detta frivilliga och som mig syntes högst uppriktiga meddelande trodde jag mig nu även i min tur börja vara uppriktig och berättade honom allt från Opus Filosofikon ända till passagen över ren även som hur jag nu beslutat att morgonen därpå med solens uppgång återgripa till vandringsstaven för hemfärden. Han avhörde mig ganska uppmärksamt och med synbart deltagande, men knappt hade jag för honom yppat mitt beslut att återvända hem, än han utbröt i ett så omåtligt gapskratt att jag började bli rädd, det hans isterbuk skulle brista. Plötsligt förstannade han i denna fruktansvärda explosion och talade mig, till mig sålunda: Ja, så ni således, i vilken jag vid första ögonkastet såg ett genialiskt huvud, ni. Vilken en blind slump, lika som med avsikt kastats in på denna mark att malgré vous, som fransosen säger, göra er lycka. Ni kunde begå det dumma strecket att återvända dit där det mörkaste hålet i Karsars länge sedan väntat er. Sade ni icke själv det man redan på badiska området ansåg er som misstänkt för Tybinger-historien? Kan ni väl ett ögonblick betvivla att ej där borta en ännu svårare misstanke vilar på er och om ni också efter en veckos lång arrest renar er därifrån att ni dock för er otillåtna långa var måste erhålla ett konsilium abondi och kan hända för alltid bli förvisad universitetet. Har ni vad jag dock icke känner där till skulden så är beslag utom dess redan lagt på er guds och bohag om vad jag likaledes icke känner ni äger något sådant och ni har i händelse av återkomst blott att vänta skymf och näsa. Han androg för mig ännu flera dylika övertalningsgrunder på vilka jag dock icke vidare hörde då föreställningen av det som efter vad jag nu icke längre betvivlade väntade mig i Tybingen plötsligt med en förskräcklighet vida över all sannolikhet framträdde för min själ. Jag teg några ögonblick i dystert eftersinnande, äntligen avbruten av ett Nå vad? svarade jag. Det är sant, jag har ej föreställt mig följderna så allvarsamma som de verkligen äro. Jag är högst förbunden att ni gjort mig uppmärksam därpå. Men vad i Guds namn ska jag ta mig till? Utan penningar, utan utsikt att bekomma dylika, utan alla medel till uppehälle i ett främmande land vars språk jag icke en gång riktigt känner. Vad tagar jag till? Till en början lever ni nu med mig och håller mig i sällskap vid bordet och i övrigt hur jag älskar icke varken stora värden eller ensamheten. För medel till ert uppehälle må ni till en början ej vara bekymrad. Och med dessa ord drog han ur en koffert upp en tung börs och la mig den i handen. Att jag måtte väga den. Voila, le gros d'armée. Tusen riksdaler i rent guld. Och här tillade han i det han uttömde på bordet en annan läderpung, vilket innehöll åtskilliga mynt i guld och silver av olika storlekor och till största delen av för mig obekant prägling. Voisilla reserv. Jag visste länge ej vad jag skulle svara på ett så oväntat anbud eller tänka om en så besynnerlig apostrof. Ni behagar skämta, sa jag äntligen. Men om ni också hade allvar med er ert allt för goda anbud, kan ni väl lika tro att jag till den grad skulle vilja ligga äder till last? Och om jag också vore indelikat nog att göra det, hur smart skulle ni är ledsna vid mig? Utom dess måste jag en gång ta mitt parti och det som ni vill tillgripa. Jag säger er det uppriktigt, passar ej för mig. Ni är officer och ska bliva det. Jag förstår ingenting av det militära och kan ej fransyska. Jag skulle antingen alls icke eller endast så som gemen kunna antagas. Franzyskan, svarade Herr von Speck, lär sig snart, i synnerhet med de kunskaper ni förut äger. Och om ni också måste inträda som gemen skulle ni i alla fall icke länge förbliva det. Ni har studerat, ni ska hastigt avancera, synnerligen om krig utbryter, varpå man icke kan tvivla. Hur många exempel har vi i på män, vilka från gemen, bringat sig upp till generaler och något ännu högre? Är ni icke stolt vid tanken att ni en gång i spetsen för ett regemente eller en armé kunde som befriare komma att traga in i ert fosterland? Tror ni mig ni har kommit till Frankrike för att göra en lysande lycka? Jag måste le åt denna för mig högst osannolika profetia, men än mera då han började tala med mig om sina egna utsikter. Ty jag kunde icke föreställa mig hur en så tjock, otymplig maskin vore att betag begagna i krig. Emellertid att herr von Speck icke anstå med att skänka uti eller dricka till och redan började champagnen göra sig, sig rum i mitt huvud då man förkunnade oss att supén var serverad. Efter måltiden måste jag giva min nya bekanta det löfte att åtminstone en dag uppskjuta mitt avsked och under det vi bägge drog oss tillbaka till våra rum förnyade han sitt första anbud och lämnade mig. Med tillropet. Ademän. Vilket också är. Början på nästa kapitel. Namnet på början näst, på nästa kapitel. Ademän. Men äh, nu tycker jag vi har. Äh, läst tillräckligt. Vi har kommit till sidan tio. Och äh, hoppas ni tyckte det var intressant. Och äh, roligt. Äh, vi. Äh, Hörs nästa vecka eller nästa vecka igen. Det beror på hur mycket tid jag har då vi gör ett likadant avsnitt som detta. Eh, hoppas ni får en eh, riktigt fin fortsättning på denna dag och eh, har det nu gått så ses vi igen. Hej då!